0: Je pense que le moment est venu de vous dire ce que j'ai appris, d'en tirer une conclusion. Eh bien ma conclusion c'est que la haine c'est une saloperie. La vie est trop courte pour passer son temps à avoir la haine, ça n'en vaut pas la peine. Derek dit toujours que c'est bien de terminer un devoir par une citation. Il dit que quelqu'un a déjà dû en faire une bonne, si on ne peut pas faire mieux, autant la lui emprunter carrément. J'ai choisi celle-là et j'espère qu'elle vous plaira. Nous ne sommes pas ennemis mais amis. Nous ne devons pas être ennemis. Même si la passion nous déchire, elle ne doit pas briser l'affection qui nous lie. Les cordes sensibles de la mémoire vibreront dès qu'on les touchera. Elles résonneront au contact de ce qu'il y a de meilleur en nous. vraiment beaucoup puisqu'on le regarde
1: en moyenne cinq fois par an
0: bah pas autant pour moi mais pas loin pas loin pas loin et du coup on l'a regardé là euh... hier non avant-hier je crois bah, oui. très récemment en tout ouais. cas et euh, du coup bah ceux qui connaissent bien le film hein, comme nous qui l'ont vu 50 fois ils auront forcément reconnu euh, la tirade de fin évidemment
1: c'est bon, forcément forcément
0: bah si forcément Je pense que, si film, je pense que même si tu l'as vu qu'une seule fois Tu l'as retenu en partie Cette, cette tirade Après peut-être que tu l'associes aussi à la voix d'Edouard Furlong Et comme là c'est la mienne Ça fait différent Mais mais voilà Et, euh, et du coup bah, pourquoi on va parler de ce film bah, La raison est toute est simple hein. c est comme, comme toujours voilà, C'est un, un de nos trucs préférés En plus dedans il y a un casting Enfin casting à la limite le casting est pas dingue mais euh, L'acteur principal est cool, il fait partie de nos acteurs préférés. Enfin, je te jure, je dis ça, mais il fait partie des miens, en tout cas de mes acteurs Demi préférés. Aussi. Après, oui, voilà. Bon, donc, on, donc on est d'accord.
1: Parce que j'ai vu plus de films avec lui que toi, en plus.
0: Bah, puis qui en plus a le... <rire> est doublé par l'un de nos doubleurs préférés aussi. Hein. Mon doubleur
1: préféré. <rire> C'est ton doubleur préféré Ouais.
0: Ah non, moi non. non. Non, pas pour moi.
1: En plus, il est associé à mes maris. Athée Athée Marie.
0: Athée Marie, d'accord. <rire> ouais bah non, moi c'est pas mon doubleur préféré. Mais euh, c'est vrai qu'il fait partie de mon trio de, de tête, je pense.
1: Ça j'aime Emmanuel Curtil
0: aussi. Bah puis moi bon, il fait Odoratkin, hein. toujours. On, il double
1: mes maris on... aussi. <rire> Emmanuel, et Emmanuel Curtil, Kurtil, oui,
0: <rire> carrément. Et du coup, bah voilà, donc euh, l'acteur principal de ce film, hein, c'est Edward Norton, qui est euh, connu euh, pour un certain nombre de films, hein, mais euh, mm -hmm. qui est très connu euh, notamment pour Fight Club, oui, American... parce que c'est
1: même un film, un, un acteur qui est bah qu'on voit pas tant que ça en fait je trouve
0: bah, puis on le voit oh, oh, on le voit rarement dans des grands rôles en fait
1: mm -hmm. enfin dans des, puis rôles dans des qui films mar... surtout qui enfin, voilà, ont beaucoup parler euh, Fight Club je pense que ça doit être son film le plus connu alors que pourtant il a joué dans des trucs bah, je sais euh...
0: pas American History c'est quand même bien placé hein, je pense mais, oui, mais euh... c'est
1: les deux en fait c'est ces deux-là et c'est quand même des films qui ont un certain nombre d'années il n'y a pas de films récents dans lequel on s'est dit waouh trop bien ce film Edward Norton dedans bah, je veux le voir direct. bah
0: puis il est vrai aussi que même d'ailleurs euh... Il marque pas vraiment les esprits parce que j'ai parlé à quelqu'un tout récemment qui avait vu American American qui qu'il aimait bien, mm -hmm. et euh, il n'arrivait pas à remettre qui était Edward Norton quoi. Donc, euh, donc voilà. Et quand je lui ai montré Edward Norton dans Fight Club et dans American History, il m'a dit c'est le même. Bah, oui. Quand même. <rire> bah quand même, c'est vrai que quand on voit Derek sans ses cheveux. Euh...
1: Après je joue pas mal dans des films de de Wes Anderson, je crois. Mais Moi, je n'ai pas vu les films, mais je sais c'est des rôles très importants. Je sais même pas qui c'est ce mec-là. Je sais qu'il a joué dans Moonrise Kingdom. C'est celui qui a fait Moonrise Kingdom, Grande Budapest Hotel. Je crois pas qu'il est dedans, celui-là. Je crois pas
0: qu'il est dans Grande Budapest Hotel. Non, je crois pas non plus. Mais bon, toujours étant que c'est un très bon acteur, puisque le premier film dans lequel il est joué...
1: Je sais pas si c'est le premier, mais c'est son premier rôle marquant, c'est Peur Primal.
0: Peur Primal, et il a été nommé à l'Oscar. Et
1: il n'a pas eu face à Cuba Gooding Jr. mon pote. <rire> tout à
0: fait, tout à fait, tout à fait. Qui, on rigole On parle que quand si même tu... d'un
1: Oscar, non d'un petit bonhomme.
0: Voilà, voilà, alors on en rigole parce que c'est une réplique d'American Dad. Mais de toute <rire> façon, je l'aurais marqué dans les références, hein, forcément. Comme à chaque fois, toujours du American Dad.
1: ouais Alors dire qu'on a un point viking, euh...
0: ouais, mais quand pas... on parle
1: tout le temps d'American euh, Dad, ouais, pardon.
0: C'est ouais, <rire> parce, <et> que... <rire> parce que la personne qui m'a dit ça ne connaît pas forcément bien American Dad et, et ne voit pas toutes les références auxquelles on... <rire> on fait et euh, du coup du coup du coup bah voilà American History Ça, c'est un film qui curieusement euh, a un peu divisé les gens parce qu'il y a des gens assez cons pour croire que c'était un film
1: qui fait l'apologie du racisme
0: qui fait l'apologie du racisme ouais. et euh, alors c'est bien évidemment pas du tout du tout le cas hein. et euh, et ça raconte l'histoire bah déjà vu ben qu'on euh... vous a
1: raconté la réplique finale j'ai envie de dire pour comprendre ça faut quand même être sacrément con ouais
0: grave grave <rire> Mais de toute façon, donc, dans, dans tous les cas, c'est un film qui raconte l'histoire d'un mec, un mec euh, carrément, xé Derek. carrément xénophobe qui est repenti. En gros, dans les très mm -hmm. grandes lignes, c'est ça. Et du coup, on va assister euh, à ce qu'il était, ce qu'il est devenu et comment il est devenu. Euh, je pense d'ailleurs que c'est à peu près dans cet ordre-là. Oui.
1: <rire> C'est tout à fait dans cet ordre-là. C'est tout à fait dans cet ordre-là.
0: Et du coup, euh, commence le film sur une scène assez marquante. Hein. Le début du film est assez euh, costaud. Ouais, C'est pas, hein, pas tout
1: à fait ça, le début du film. Fin... C'est pas au tout début du film qu'il y a la scène la plus choquante où il lui gueule de foutre sa bouche sur le trottoir. C'est vrai, mais oui, mais, ça, oui, mais ça commence sur
0: une scène forte ah, oui, qui oui. montre ce qu'est Derek, oui. quoi, hein, parce, que... parce que le film commence. Déjà, du je coup, crois hein. que au tout
1: début, ça commence sur Feru Zabol qui euh, simule très mal.
0: Oui, tout à fait, <rire> tout à fait, tout à fait, tout à fait. Enfin, qui simule très mal. Je sais pas si elle simule très mal, mais en tout ou cas, si elle, a ou très ou mal. si elle a très mal, <rire> voilà. C mais en tout cas, c'est voilà, ça commence sur une scène comme ça. Et on a euh, le petit Danny qui est interprété par euh, edouard furlong Mm -hmm. qui est connu notamment pour avoir joué dans Terminator
1: qui est connu ouais. à peu près que pour ça et, et qui maintenant, est connu à peu euh... près
0: que pour ça parce que, il est peut-être même il bien est, mort il... ce qu'on là ah, non
1: non il est vivant mais euh, il a subi euh, un peu le sort que bien des enfants acteurs subissent c'est-à-dire la Hollywood, drogue quoi. la <rire> drogue, l'alcool euh... enfin, la et... il, il est plus jeune qu'Edward Norton il a l'air 50 ans plus vieux ouais, voilà. j'exagère un peu mais il a bien l'air au moins 10 ou 15 ans plus vieux qu'Edward Norton quoi.
0: et donc euh, bah voilà, ça commence sur, sur ce personnage là Dany qui vient réveiller son grand frère Derek réveiller, déranger son déranger -frère son frère Danny t'es un voyeur et pour lui dire qu'il euh, y a des blacks qui sont en train de de, de, de braquer de sa caisse, sa caisse. alors du coup Derek il est pas très content euh, Non d'ailleurs ça, ça
1: retombe direct dans son catson ouais. <rire> toujours dit il était en train de labourer sa copine il met son caleçon, puis il n'y a plus rien <rire> plus de marque
0: ouais, alors c'était pas si excitant que ça avec sa copine ouais. faut voir mais bon et du coup, euh, il part avec, euh, il part là en bas euh, voir euh, ce qui se passe avec euh, avec ces femmes noires et euh, bon, bah, il descend hein, propre et net. Euh. Ouais, ouais. Et il se retrouve bien évidemment en Zonzon et on a là euh, droit à un plan avec une tête de psychopathe euh, la plus marquante des de film. C'est pas vue non plus ça. en fait. Hein. Ah, si, on euh, voit, on, euh, on voit sa tête. Bah, on la voit deux déjà. fois, mais pas. Ouais.
1: Pour moi, c'est pas celle-là où il a le plus la tête de psychopathe.
0: Ouais, mais quand même, c'est déjà pas mal. Hein. <rire> Puis d'ailleurs, on a, on voit aussi euh, sa belle croix gammée sur son, mm -hmm. sur son torse, déjà hein, euh, symbole euh, en puissance.
1: Euh, de paix et d'amour.
0: De paix et d'amour, voilà. <rire>
1: <rire> bah à la base des voilà, c'est vrai. Mais, mais c'est mais... pas dans le même sens, en fait, C'est ah, pas, pas
0: dans le même sens. C'est pas dans le même sens. Et il y a quelques traits en plus, me mm -hmm. semble-t-il.
1: Non, je crois que c'est les mêmes, mais que c'est incliné euh, différemment.
0: Et bref, euh, et voilà, donc là on a l'introduction de Derek tout de suite, et puis alors c'est vrai que... On se quand dit tout
1: de suite que c'est un mec sympa
0: Voilà, on se dit tout de suite que c'est un mec sympa, hein, que vraiment on a envie de le connaître, on a envie d'être pote avec lui. Bon par contre il est vachement beau gosse, hein. on se dit... Euh, <rire> en tant, enfin en, en tant que femme j'imagine qu'on se dit euh, Ah pas mal <rire> quand
1: en tant que femme, tu peux être honnête et dire Oh putain je suis grave jaloux <rire> Je suis jaloux
0: <rire> Ouais mais on regarde pas de la même manière quand même. <rire> Parce que je veux bien reconnaître, admettre qu'il est très beau, hein, mais... Euh...
1: Non mais t'inquiète, euh, c'est les hommes qui sont des animaux, hein, nous on se dit juste qu'il est beau, hein. on s'imagine pas des trucs. Hein.
0: Ah bah évidemment vous imaginez pas des trucs, mais vous vous dites quand même, euh, ah quand même <rire>
1: <rire> Bah pas trop en fait, enfin pas trop. Moi si, mais je dirais norton il est pas super euh, populaire au niveau de la gente féminine.
0: Oh je pense que dans American History s'il il l'est plus, hein. Oui parce, parce qu'il qu est, est gaulé, et tout, mais hein, ouais, euh, ouais.
1: globalement c'est pas un mec euh, qui plaît aux femmes quoi. Enfin bon, on s'en fout, c'est pas le débat.
0: Oui, c'est pas le débat. Et donc euh, voilà, on a. Euh, D'ailleurs, c'est pas euh, un débat. <rire> et donc on a, on a des qui se fait arrêter comme ça, voilà, et qui se retrouve donc, euh, bah, suite à ça en prison. Hein. Et le film commence réellement, donc ça c'est, toutes les images sont en noir et blanc à ce moment-là, pour évoquer façon, tout, ce qui... tout, tout ce qui est se dans, se dans passe, le passé, dans tout passé, tout ce qui est dans le passé est en, le noir et blanc. est en noir et blanc. Et du coup voilà, donc tous les flashbacks seront en noir et blanc, donc on a quand même pas mal de noir et blanc dans ce film. Bah, ouais, ouais. je pense
1: même qu'il y a une majeure partie de noir et blanc en fait, parce qu'entre les flashbacks du début, la prison...
0: D'ailleurs je me demande si c'est pas un choix fait aussi... Euh parce que faire un flashback en noir et blanc t'es pas obligé tu vois mm -hmm. et c'est pour marquer le contraste entre le noir et le blanc je sais pas <rire> pour évoquer du coup tout de suite le racisme si ce serait intelligent mm -hmm. mais je sais pas hein. peut-être pas, du... peut pas du tout le cas mais ça serait intéressant et euh... et donc ça commence sur ce flashback là et en fait quand on arrive à l'époque euh, présente on va dire euh... ça commence donc euh... le personnage central en fait étonnamment ça serait plutôt donc euh... Edouard Furlong ouais. donc Danny le petit frère de Derek, qui, euh, lui, euh, est en train de suivre plus ou moins le même chemin qu'a suivi son grand frère. Mmh. donc euh, il, il a les mêmes potes, euh, il est raciste, euh, il va voir le même gourou. Gourou. Euh. Voilà. <rire> <rire> C'est presque ça. Hein. Et, euh, et du coup, euh, le, je crois que ça commence le jour de la libération de Derek, mmh. en fait. Parce que Derek a pris que trois ans. Hein. Il a tué deux non, noirs. Il a tué il a, euh, il a pris... deux mecs. Et... Il, a pris... il a tué deux noirs. Il prend, il prend trois ans. Ouais. Hein, c'est. Bon, ouais.
1: le système judiciaire américain.
0: Hein. Oui. C'est raciste. Ouais, voilà. <rire> et euh... et du coup. Euh... Derek... Déjà,
1: je trouve que la scène d'introduction de Dany, elle est pas mal non plus niveau racisme sous-jacent. Parce que le premier truc qu'il fait, c'est de regarder euh, la, la noire qui est la secrétaire. Et il agite un petit drapeau américain comme ah, ça au vrai. bout de ses doigts. C Et vrai, ça fait, je, ça je fait très, euh, regarde, c'est mon pays, quoi.
0: C'est vrai, j'y avais jamais fait gaffe. Mais ah oui, vous? maintenant <rire> que tu dis, bah, je m'en souvenais pas, quoi, disons plutôt. Mais c'est vrai, oui, tout à fait j'avais oublié que c'était une grosse mama black euh, ah non elle est pas grosse elle, elle est pas, pas grosse c'est une jeune c'est une, une jeune, jeune noire ouais. ah ouais je croyais que c'était une grosse mama moi vrai, je me remets une grosse mama mais moi je me remets souvent des grosses mammas je sais pas pourquoi parce que t'es raciste non non mais même pas mais c'est même pas forcément des noirs hein. ça peut être des grosses mamas blanches mm -hmm. ita italiennes c'est
1: parce que c'est des secrétaires c'est parce que c'est des secrétaires des <rire> voilà, secrétaires de collège de lycée
0: c'est ça c'est souvent des grosses <rire>
1: Enfin, Pourtant, en je suis cas, secrétaire de lycée.
0: De mon expérience personnelle, ça a toujours été des grosses. Hein.
1: <rire> Salut à nos anciennes principales de collège et de lycée.
0: <rire> Bisous, madame Cornu.
1: <rire> oh merde, ça se trouve, c'est une scène publique.
0: Bon, c'est pas grave, hein on peut assumer son, <rire> son physique. Hein <rire> et, euh... et du coup, oui, c'est vrai que ça commence comme ça. et d'ailleurs très... Dès le début, en fait, du coup, on est confronté à Dany qui va rencontrer... Euh... Enfin, qui va rencontrer, il ne va pas le rencontrer, il non, connaît son... le connaît déjà, c'est le directeur du BAU. Mais pour nous c'est la rencontre avec ce personnage-là et du coup est introduit le personnage de Sweeney qui est le directeur du lycée. Et qui est mon Et, chat. Qui, est, et qui est black du coup. Et qui est très instruit, qui est très instruit et qui n'est pas très content parce que Dany il a fait un devoir sur... Mein Kampf. Mein Kampf.
1: Ça lui a ouais. pris une semaine pour le lire.
0: Ça lui a pris une semaine pour le lire. On peut-être il l'a lu en version originale en plus t'imagines
1: je pense pas parce que déjà en français il faut s'accrocher
0: et du coup c'est ça la petite particularité aussi quand même malgré tout c'est qu'en effet Danny et Derek sont tous les deux des personnages très intelligents mm -hmm. qui ont des capacités intellectuelles bah c'est d'ailleurs
1: en ça je pense que ça a dérangé les gens en fait bah c'est parce qu'on nous présente des racistes qui sont intelligents et qui en plus quand ils parlent ils ont un argumentaire qui peut être convaincant
0: bah et c'est là tout le nœud du film en fait c'est que de fait on va assister plusieurs fois à des, à des sortes de débats mm -hmm. Très houleux, mais qui sont des débats. Et, euh, et en fait, c'est vrai que dans ces instants-là, euh, dans les instants où Derek tient des propos racistes, on peut se dire qu'il n'a pas forcément tout à fait tort, parce qu'il est convaincant, il a des arguments assez efficaces, assez, euh, et il présente bien les choses. Mm -hmm. Mais en fait, il les présente bien, mais quand on y réfléchit avec deux secondes de jugeote, euh, on voit bien qu'ils sont faciles à démonter. Mm -hmm. Mais simplement... La manière dont présente le film... C'est de la merde
1: emballée dans un gant de soie.
0: Voilà, c'est ça, c'est de la merde emballée dans un gant de soie. Et du coup, de la manière dont présente le film, c'est vrai que ça donne l'impression un peu qu'il défend euh, l'idéologie raciste. Mmh. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas, il la présente telle qu'elle est vraiment. Et du coup, pourquoi certaines personnes croient en cela mmh. Et du coup, ça aide aussi à comprendre comment faire en sorte que bah, ces gens-là, ils se rendent compte que c'est des conneries. Et du coup, ce film-là, il avait sans doute ce but-là d'ailleurs, de faire comprendre à tous les gens comme Derek que cette chose-là, c'est de la merde. Mmh. Et, euh, et Derek va en prison subir des... des, des et en
1: plus, c'est quand même un argument bah, qui se contre facilement parce que des racistes complètement cons, il y en a plein de films oui, c'est oui, oui. l'archétype du raciste bourrin qui sait même pas pourquoi il est raciste l'ennemi c'est ce fils de pute on veut pas le connaître mais on sait que c'est lui bah c'est oui, exactement ce qu'il dit c'est répl sa réplique, c'est
0: euh, ouais, vrai et euh, mais c'est aussi la réplique de, de Cameron du coup en plus. Oui, parce que c'est Cameron qui dit. Enfin, c'est celle qui dit que c'est voilà. Cameron qui dit. Ouais. Et Cameron du coup c'est le chef des racistes. C'est le chef des racistes. C'est le gourou.
1: Lui c'est une grosse merde en puissance.
0: Et il est, il a, en plus, alors moi je trouve, c'est tout à fait personnel, mais je trouve qu'il l'acteur a une tête de connard. C'est pour moi ce mec qui m'inspire le connard. Salut Stacy si
1: tu nous écoutes, en plus tu comprendras rien.
0: Non mais c'est vrai, je sais pas, il a une tête, il m'évoque le salopard. Bah, il y a une
1: tête de méchant, il y a des mecs comme ça, hein, ouais. qui, euh, qui ont la bonne tête de l'emploi.
0: Mais ça se trouve, c'est une crème, le mec, sais. super gentil. <rire> Mais moi, je pense que c'est un xénophobe. <rire> bah oui, bien
1: sûr. <rire> c'est pour ça qu'il a joué dans le film, d'ailleurs, parce qu'il était totalement d'accord avec l'idéologie.
0: Et et bah oui, il a lu que la moitié du scénario, ils lui ont fait croire que c'était un film raciste.
1: <rire> ah, c'est comme ça qu'ils ont fait pour convaincre les acteurs de jouer dans Game of Thrones. <rire> Comment ça Ils ont fait la, la, moitié la moitié du script. Du script.
0: <rire> <rire> et... Euh... Et voilà, et du coup, on sera confronté très régulièrement à tous ces personnages-là, en fait. Cameron passe quand même assez vite pour une grosse, grosse merde. Hein, bah c'est une ouais. grosse
1: ordure, c'est la... même le pire de tous. Ouais,
0: c'est le pire de tous, parce que c'est un salopard, il fait chuter les autres pour lui. Euh... Mm -hmm. Puis c'est c'est une merde, quoi. Littéralement, c'est une grosse merde. Et euh... et du coup, Derek en prison va vivre des expériences qui vont faire, qu'il va remettre en, en question toute son idéologie de merde... Et euh, Et du coup, euh, après euh, évidemment euh, il va raconter tout ça à Danny pour que Danny euh, quitte cette secte cette, cette secte ouais Pff, franchement en vrai c'est ça, et le film montre des images assez assez chaudes hein, parce que quand on quand on voit le, la soirée. Euh, pour oh mais la soirée. Euh, la, la fête, et la, la soirée. C'est une
1: espèce de festoche skinhead, là où tu vois des mecs qui sont coiffés, euh, quand ont, qui ont la petite moustache d'Hitler, qui, qui emmène leur gamin, et tu vois leur gamin qui fait le salut nazi, et tu te dis putain, ce truc, ça existe en plus. Parce que mais mais désolé, on ça sait, existe, quoi ça mais existe. Ce est,
0: mais ce qui est ouf, c'est que moi, je comprends pas comment un mec qui est coiffé comme Hitler, avec la petite moustache de Hitler, on il peut, passe au quotidien. On, on peut ouais. le laisser dehors, quoi. Je veux ouais. dire, tu vois un mec comme ça dans la rue, tu dis je suis désolé celle-là, c'est. Enfin, mm
1: -hmm.
0: c'est comme la croix gammée sur le torse. Bah, hein, il peut se dire, et... je suis
1: fan de Charlie Chaplin, après tout.
0: Ouais. <rire> il y a quelque chose quand même. Désolé. Euh, et du coup, bah, voilà, ce film, ça raconte un peu tout ça. C'est très bien. De, la qualité des textes aussi, elle, elle est assez,
1: euh,
0: mmh. assez incroyable. Hein. Il y a, bah, la citation que j'ai utilisée pour l'ouverture est assez parlante, mais tout le long du film, il y a très très belles... Formulation, c'est super chouette. Il y a des passages que je trouve géniaux, hein, moi, dans, dans génial. ce géniaux, tout à fait. Moi, je suis pas bon pour les pour les dialogues. <rire> les... <rire> et euh... et c'est vrai que le, le repas, par exemple, où ça se frite là, je le trouve génial. Hein. Mais d'ailleurs, il est bien inspiré en termes d'écriture aussi bien pour pour les débats, mais aussi euh, en termes de d'insultes euh, il est balèze aussi. Là, ils utilisent des expressions. Et c'est là
1: que je trouve que c'est vachement mieux en français, du coup. Parce que euh, moi, je l'ai regardé dans les deux versions. Je sais pas si toi, tu l'as vu non, aussi en VO. Mais... Oui, mais en VO. Mais en VO la... enfin, les, les insultes, ça tourne vite au fuck, 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 fucking fuck, euh, fuck. Bah, Et oui. du coup, il bah, n'y a pas, le... y a la... pas toute la saveur. Ouais, toute la saveur qu'on a dans le texte en français. C'est bah, comme avec le L'élégant le... 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 euh, casse du nègre en français, qui est en... en VO, c'est juste kick some ass. Donc on n'a pas la portée raciste du truc.
0: Ouais. Bah puis en plus ça a beaucoup plus de gueule quoi quand
1: Bah puis <rire> c'est beaucoup plus... À... Ça ressemble beaucoup plus à Cameron en fait. Oui, ça ressemble de, plus à Cameron. Ouais. ça comme ça.
0: Ouais. Bah puis en plus c'est vrai que le... bah, je le trouve bien le doublage de, de Cameron en plus. Mm -hmm. Parce qu'il a une voix... Je ne sais pas qui c'est hein, du coup, aucune idée. Mais... idée
1: mais je pense que c'est plutôt quelqu'un de connu. Je vais essayer de jeter un oeil. Vite.
0: Mais il a une voix euh... assez horripilante en plus. Hein. Quand à la fin il dit à, à Derek O, oh, tu sais à qui tu parles envie de lui dire bah un gros connard <rire> je oh, euh...
1: c'est le doubleur de Peter Falk dans Colombo.
0: ah oui <rire> ah bah disons il fait les inspecteurs mais il fait aussi les racistes
1: et de Burt Reynolds. Oh. Burt Reynolds, c'était un monstre
0: je sais même pas qui c'est moi
1: un acteur un mec je sais qui ah, même pas un connard
0: je sais même pas le ministre
1: <rire> et euh... c'est marrant
0: et qu'est-ce qui est marrant
1: il a doublé Sidney Poitier aussi. Je crois que c'est le premier acteur noir à avoir reçu un, un, un Oscar.
0: <rire> ah oui, c'est ah oui, marrant, du coup. <rire> c'est assez paradoxal. Je ne suis
1: pas sûre de ce que je dis, hein, mais, euh,
0: mais... Et du coup, en termes de doublage, c'est vrai qu'il y a aussi des bons doubleurs, puisque le doubleur d'Edward de... Norton, dont on parlait tout à l'heure, qui est un de nos doubleurs préférés, c'est Damien Boisseau. Hein. Donc Damien Boisseau, c'est euh, Jamie Lannister, c'est euh, Matt Damon, beaucoup. Même si Matt Damon, moi, ça me parle pas des masses, c'est pas, de pas un de mes acteurs favoris mais et puis euh... qu'est-ce qu'il fait d'autre Damien Boisseau, bah, Edward Norton, Matt bah, Damon surtout. Ouais, bah oui, je l'ai dit Jamie ah, mais, euh, mais à part eux en fait euh, on l'entend pas hyper souvent. Il a dû faire quelques pubs peut-être.
1: Oui oui il fait pas mal de pubs, on l'entend souvent d'ailleurs, il fait une pub en ce moment pour une bagnole donc je sais pas quoi.
0: <rire> Donc voilà Damien Boisseau qui est un doubleur assez... Euh connu, hein, qui a une voix qui parle. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte que sa voix a vieilli quand même en, mm -hmm. en, entre temps. En, à l'époque, il avait une voix plus juvénile que, que maintenant. Moi, je l'aime mieux maintenant, d'ailleurs. Moi, hein. je m'en suis bah, rendu
1: compte moi hier au Cinoche, Il y a eu une bande-annonce avec, euh, je sais pas qui c'était comme acteur d'ailleurs, que je t'ai dit aussi. effectivement sa voix elle a vieilli.
0: Mais sa ouais, 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 voix, sa voix vieillit. Ouais. Elle est plus grave qu'avant, mm. mais elle est mieux, moi je trouve. J'aime bien mon Jimmy. Sa voix. Euh... Ou pour Matt Damon dans Interstellar, euh, quand il fait le poème. Je trouve génial. Je ne me rappelle pas. Tu ne me rappelles pas oh, Pour moi, c'est la meilleure scène. Quand euh... Mais bon, c'est autre chose. <rire> Et. Euh... Et du coup, Edouard Furlong, il est doublé par... Euh, je ne me souviens plus son nom.
1: Il fait Fry dans Futurama. Mais il
0: fait Fry dans Futurama. Et puis en fait, il fait plein de choses. Il fait Toby Maguire Et du coup, moi, ça m'évoque beaucoup. En le fait, j'ai dit
1: une connerie. Hein. Je crois que ce n'est pas le premier euh, Noir à avoir eu l'Oscar. Mais en tout cas, il a eu euh, une médaille présidentielle de la liberté des mains de Barack Obama en 2009.
0: D'accord, d'accord. <rire> tu passes du coq à l'âne. Oui, carrément. Hein. C'est parce que je revenais, à chercher le,
1: je revenais à chercher le doubleur et du coup, je suis retombé sur la page. Donc ça. Et euh... du coup, il s'appelle Alexis Tomassian.
0: Ah bah oui c'est vrai je le savais en plus. C'est la voix Mais... euh,
1: de Toby Maguire. Bah oui, c'est la voix de Toby Maguire et de Shia ouais. C'est également la voix de Martin Mystère et de Light Yagami dans Death Note. Oula. ça va pas du tout aller à ça
0: light d'ailleurs bon. quand
1: j'ai regardé un peu de Death Note euh, ce que Laurie m'a envoyé la fin ouais. <rire> j'ai dit ah oh là là les doublages sont à
0: chier. mais c'est horrible, C'est moi j'ai trouvé ça regardable, les, les gens ils, ils ont dit que le dernier épisode c'était super bien Moi du coup j'ai regardé que le dernier épisode mm -hmm. là, je me suis dit mais mon dieu mais comme c'est naze <rire> par rapport au manga c'est Enfin bref, on digresse, on
1: digresse, il me fait chier ce mot.
0: <rire> et, euh, et du coup, euh, oui, donc, donc ce doubleur-là, Alexis Thomasian, c'est euh, donc celui qui fait la voix de, de, de Toby Maguire pour moi essentiellement, puisque c'est lui qui fait la voix off de Gatsby en fait, mm -hmm. donc pour moi c'est vraiment ça. Et je fait, le. Et je pas
1: le... doublé par Damien Witteka des fois
0: euh, Je crois Tobey pas, Maguire, non, non, non.
1: Il me semblait...
0: Puis en fait, euh, dans Gatsby, c'est avec DiCaprio. Mais je crois que DiCaprio n'est pas doublé par 8K dans Gatsby. Donc,
1: euh,
0: <rire> donc euh, mon argument était pourri. Mais, euh, <rire> mais bref. Et d'ailleurs, euh, ce mec-là, là, euh, Alexis de il fait aussi une voix d'un mec dans le village. Mais d'un mec totalement anecdotique. D'accord. Qui a les boules en allant dans la forêt. Mais, euh, <rire> mais voilà, c'est juste pour le dire. J'aime bien savoir qu'il qu y a des mecs qui font des toutes petites voix aussi. Et cette douleur là je l'aime bien pour, sa, pour, les, pour tout ce qui est narratif. Je le trouve pas terrible. Je, je trouve pas terrible dans la bouche d'un personnage qu'on voit, mais je trouve qu'en qu narratif off, il est cool. Mais je te l'ai dit pendant qu'on mm -hmm. regardait le film.
1: Mais moi, je te dis que je trouvais que ça allait bien, Dan.
0: Et du coup, après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme doublage là-dedans euh, Donc, il y a la meuf qui fait. il bah, euh...
1: y a Doris, mais euh, bon, c'est pas, pas une. C'est mais... pas une doubleuse très prolifique. Et l'autre, c'est Virginie... Virginie Le Dieu, je le crois. Le qui fait Davina. Qui fait Davina. Bon. Davina.
0: Et elle, on a eu un petit conflit pendant le, pendant le film, donc, mm -hmm. puisqu'on n'était pas d'accord. Moi, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la voix de Julia Roberts.
1: Et moi, je ne trouve pas du tout. marine ne trouve pas
0: du tout, mais moi, je le confirme, hein, je maintiens. Donc, Julia Roberts, c'est ah bah, donc. Elle a
1: maintenir, mais c'est une connerie. Bah non,
0: ce n'est pas une connerie. Je pense que le public qui écoutera s'en rendra compte. Euh, il sera d'accord avec moi.
1: Mais déjà, le public, on a Et... rien tapé mais, voix, plus, non, mais, pas pas plus, à taper des voix il ne les reconnaît pas. Parce qu'en plus, moi, quand
0: je l'ai entendu, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça m'évoque Bulma. Et Bulma, elle a été doublée. Par Céline
1: Monsara par et Céline... par cette gonzesse-là.
0: Qui, qui est donc. Euh, voilà, et par cette, cette gonzesse-là, ouais. Non, mais je t'ai
1: concédé quand même qu'il y avait des intonations qui ressemblent, mais elle a une voix plus. Euh, je sais pas comment dire. Plus, plus nasillarde, peut-être, Céline Monsara. Parce qu'il y a ah même bah des moments où euh... je trouve qu'elle a une voix un peu euh, irritante.
0: Mais moi, ça m'évoquait aussi. Euh, ça m'évoquait aussi. Euh, la fée clochette, en fait. C'est pour mm -hmm. ça que ça m'évoquait euh, Julia Roberts. Mais après. Euh... Vous savez, moi, Julia Roberts, euh, pas regarder énormément de choses. Moi, c'est pas tellement hein. de Julia
1: Roberts, hein, c'est Anastasia. Comme Anastasia, j'ai vu un milliard de fois et qu'elle est doublée par Céline Monsara, bah la voix, je la connais bien, quoi.
0: Ouais, mais bah, peut-être oui, peut que depuis le temps, sa voix a évolué.
1: Ah, ça, c'est possible. <rire>
0: enfin bon, je t'évoque la fée Clochette, c'est dans 95. Hein. <rire>
1: ouais. Donc c'est plus vieux qu'Anastasia. Hein.
0: <rire> mais bon. Et. Euh... Eh ben c'est peut-être ça, Anastasia, sa voix a évolué à ce moment-là. Parce que du <rire> coup, Bulma, c'était avant aussi.
1: Non, parce qu'on reconnaît bien. D'ailleurs, c'est le... le rire surtout qui est, qui est très identifiable. chez bah ouais, bon, C'est même là pour ça qu'elle a été choisie da... pour doubler Julia Roberts. Da
0: Davina, elle rigole pas des masses. Hein. Non,
1: elle rigole même pas du tout. <rire> c'est tout le temps la gueule celle-là.
0: Et puis du coup, il y a euh... et Zabal euh... qui est doublé par qui
1: euh, une meuf qui a, la... qui a une voix qui ressemble <rire> une à Une meuf
0: qui a la voix de Hayley, mais Là, on
1: est d'accord. Non, non, c'est pas la voix de Heidi mais, mais c'est une sais. voix qui ressemble.
0: Hein. <rire> J'ai dit une meuf qui a la voix de Ellie.
1: Euh... <rire> Ferruzabo, le coup tu es. Elle s'appelle Stéphanie, ah, Stéphanie Murat.
0: Murat. Murat, ouais. Et non, c'est elle qui a remplacé pour faire Bulma après. C'est pas, euh, pas Virginie l'odieux. Moi, je t'ai juste dit qu'elle avait une voix qui se ressemblait, mais c'est Stéphanie Murat ah, oui, est, qui, est après, a doublé, euh, a, a doublé Bulma.
1: Ouais, c'est ça. Bulma et Chichi.
0: Et du coup, c'est marrant parce que je trouve pas du tout que. Ça évoque Bulma en revanche, la voix de. Ça évoque Hailey, mais.
1: <rire> et en plus, c'était drôle que ça évoque Hailey.
0: Oui, c'était très drôle que ça évoque Hailey. Parce que pour rappel, Hailey, c'est une babane, et là, c'est une skinhead raciste. Ah bah,
1: elle a fait la voix d'une meuf aussi dans Peur Primal. Ah bon <rire> Ouais. La voix de Laura Linet dans Peur Primal, qui est l'avocate qui, qui, qui l'a avocate C'est qui déjà,
0: elle, cette actrice-là euh,
1: Une blonde. Mais je ne pas à à dire davantage. Je crois qu'elle a joué aussi dans la vie de David Gay. Mais... Ah, je suis même pas sûr de ne pas dire une connerie, Non,
0: je ne sais plus. Je sais plus. <rire> enfin, passons. Donc bah, voilà, en gros, c'est à peu près ce qu'on peut dire de, de American History. On avait relevé un truc qui m'avait intéressé, que... mais que je ne me souviens plus. Tu
1: te rappelles à quel moment à Non, près? pas du tout.
0: Non, je ne me souviens plus du tout. Par contre, je me souviens quand même que ce qui est intéressant de, de, de relever aussi, c'est qu'ils utilisent des affaires qui sont réelles dans leurs exemples. Ah bon c'est Bah oui, par exemple, quand ils parlent du cas de... Ah oui, de
1: Rodney King. De Rodney
0: ouais. King et tout. Euh, du coup, ils prennent des faits historiques euh, réels aussi dans leur, euh, dans leur argumentaire. Donc c'est pas mal aussi, ça. Mais il y avait un point qu'on avait relevé, qu'on avait dit que c'était intéressant et qu'on pouvait en parler, mais je m'en souviens plus. Bah c'est con. Bah ouais, c'est con, <rire> mais bon, euh, comme ça... On n'a pas
1: parlé du coup de son passage en prison, tu sais que tu veux pas en parler... Euh intentionnellement bah, tu veux pas spoiler
0: Moi, bah c'est qu'il y a pas tant de choses à dire que ça tu veux parler du fait qu'il se prend un gros zizi
1: <rire> bah plutôt de euh, plutôt de de, de, de la en fait qui lui fait réaliser euh,
0: ah oui 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 mais que bon que sa rhétorique euh... est pourrie oui bah oui bah puis en plus il lui fait réaliser et qu'en plus, euh, oui. et qu en
1: plus euh, les, les noirs sont victimes sont victimes d'injustice euh, avec le système judiciaire ah parce oui, que lui il a juste euh, péter le pied d'un flic avec une télé en plus même pas à dessin et il s'est pris 10 ans alors que Edward Norton 6 ans oui juste c'est déjà pas mal pour, pas mal pour, pour, une, pour télé, une télé fait tomber euh... sur un pied sans le faire exprès alors que Derek lui a assassiné trois noirs deux, deux noirs pardon deux noirs. et qui se prend 3 ans de tôle
0: mais bah oui si c'est vrai que j'ai pas parlé de ce passage là mais en effet on voit tout le passage en tôle c'est là aussi qu'on voit d'ailleurs que le personnage de Sweeney est quand même très intelligent aussi parce que ce qui vient vient raconter à, à Derek un peu son passé à lui et, euh, et en fait on, on comprend que lui aussi il a eu un moment euh, euh, haineux. haineux et euh, qui était haineux d'ailleurs et qui apparemment d'après ce qu'il dit ne se limitait pas forcément seulement à la race blanche hein, c'était de mmh. la haine envers le monde entier hein, donc euh, voilà et, euh, et c'est lui qui le pousse à lire aussi il lui fait lire des livres euh, qui font grandir son esprit mais ce qui définitivement euh, euh, convainc Derek euh, de la connerie de son, de, de, de tous ses idéaux de merde c'est euh, finalement un des mecs en prison avec qui il est mmh. euh, par euh, pour, le, pour les tâches quotidiennes et donc qu'il n'a pas eu choix donc c'est un jeune black euh,
1: qui l'ignore pendant un an et des brouettes. Qui, qui
0: l'ignore pendant un an et des brouettes, mais euh, mais en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus ce mec le fait changer d'avis presque sans rien lui dire en fait. Mm -hmm. Ils évoquent jamais toutes ces questions de racisme ou quoi à aucun moment. Ils deviennent juste potes quoi, oui. hein, parce qu'il est gentil avec lui, il mm -hmm. fait rigoler. Euh, et, puis, euh, et puis en fait surtout, il lui sauve la vie finalement, mais ouais. euh, il lui sauve la vie que que après. En fait, Danny... Euh, euh, Danny Derek au départ il est couvert par euh, par des nazis par des nazis <rire> avec qui il essaie de faire ami-ami mais avec qui il est papote parce qu'en fait c'est des c'est des alors, connards euh, c'est vous... vraiment des gros gros Est-ce ouais, qu'en plus
1: c'est des mecs qui ont une prétendue idéologie et qui, et qui, euh, et qui mettent un voile euh... dessus pour se faire du pognon ouais, et voilà. vendre de la drogue à leurs potes, quoi, qu'ils se fournissent chez des Mexicains et ils les refourguent à, à des Blancs, puis après ils viennent dire Ah les Mexicains c'est vraiment de la merde, ouais, ils ont grimpé un les... mur, et ouais. ils sont chier.
0: Eux c'est vraiment les pires. Et du coup bah, ça leur permet de rester en vie aussi ces arrangements-là, parce que, ouais. parce qu'en fait, euh, comme dit très bien le personnage euh, euh, du Noir en, en tôle, il dit à Derek... Euh, le... Ici c'est toi, toi le nègre, ouais. mm. parce que bah, parce que voilà euh, vu le système judiciaire en effet il y a beaucoup plus de noirs que que de blancs en prison hein. malheureusement et du coup euh...
1: on se demande pourquoi quand un black se prend 6 ans pour une TD et qu'un blanc <rire> se prend 3 ans pour avoir fait ouais, de deux mecs tu
0: <rire> et du coup bah oui en effet il est en minorité raciale hein, et, et vu qu'il est connu pour être raciste euh... Ils ont de bonne chance de, il a de bonnes chances de se faire buter euh, mm. par les Noirs. Et du coup, c'est les arrangements des autres nazis qui lui permettent de, de survivre au départ. Mais comme euh, au bout d'un moment, ils iront avec eux... Euh, parce qu'il se prend un gros idi...
1: Bah, ce pas tout à fait à cause de ça. Hein. C'est justement parce qu'ils iront avec eux... Qui va ouais, se prendre un gros idi ouais. <rire>
0: mais ils iront avec eux...
1: Euh... Ce qui n'est pas si gros que ça d'ailleurs, hein, parce que si <rire> tu fais un arrêt sur image, ce que je n'ai pas fait. <rire>
0: Là, mais au début, en fait, au début, ils iront avec eux... Euh, euh, parce qu'il. Ouais, en... qu est parce qu'il les vénère, parce que. Parce qu'il vénère, euh... parce que justement, il les voit faire du trafic avec mmh. les Mexicains et il dit, attendez, les gars, vous foutez de ma gueule. Et voilà, mais ils n'iront pas vraiment avec eux, en fait. Puis, à ce moment-là, il les envoie juste chier. Mais c'est mmh. eux qui prennent ça comme une rupture. Et qui, du coup. Ouais, euh... mais à ce
1: moment-là, je crois qu'il joue déjà au basket avec les Noirs.
0: Euh... Si, c'est dans ah, cette scène -là. Ouais, ouais. Donc, il joue
1: au basket avec les Noirs, du coup. avec euh, les il... Blacks, ça connard. Ouais,
0: peut-être bien, ouais. Et du coup, bah voilà, les, la, la troupe nazie n'est pas contente et va lui faire payer son acte. Et du coup, bah après, lui, il se retrouve un peu tout seul. Et finalement, son seul pote, c'est le petit Black qui a volé une télé. <rire> et, euh, et ils vont devenir bien potes. Et puis lui, il va, il va veiller sur lui, en fait, de loin, sans jamais rien dire. Même pas au moment du départ, d'ailleurs. Mm -hmm. C'est quand Derek vient lui dire merci. Il lui dit, attends... tu bon, J'ai rien fait, moi. <rire> J'ai rien fait du tout. <rire> et... Euh, et du coup, bah c'est vrai qu'on a de la sympathie pour ce personnage-là. Hein, parce que Je crois que c'est d'ailleurs le seul personnage, personnage pour lequel on peut avoir de la sympathie. Mais je crois même que ce que j'allais dire, c'est que je crois que c'est le seul personnage que l'on voit rire. Mmh. Enfin, on voit Derek rire avec lui, du coup, oui. mais je crois que c'est le seul moment où on voit du rire dans, 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 dans ce film.
1: <rire> Il y a peut-être Ferru aussi qui rit pour se foutre de la gueule de Davina. Mais...
0: Bah, pierre elle rigole, elle rigole quand, euh, quand elle lui dit t'es fêlé, mais... Ouais. <rire> Mais c'est un rire jaune, mm -hmm. donc c'est pas pareil. As dit qu'il y a des de bon cœur en prison avec, avec son pote Black, mm -hmm. quoi. Qu'on sait même pas son nom, d'ailleurs. Mais si, je te l'ai dit, il s'appelle Lamont. Bah oui, mais c'est jamais dit, c'est parce que tu le vois, euh, parce que c'est écrit dans le script, hein. mm -hmm. lui, il en avait besoin pour savoir bah, quest c'est écrit, mais... ouais, voilà, écrit à la fin, quoi. Ouais, voilà, c'est écrit à la fin, super, <rire> t'es obligé de lire le... <rire> Et euh... Mais en fait, c'est pas mal qu'il ait pas d'identité, d'ailleurs. Parce que du coup, ça veut, pas... ça veut dire que c'est pas lui... C'est mmh. la communauté, il représente une communauté. Et mmh. du coup, euh, c'est très bien qu'il n'ait pas d'identité. Parce que ça pourrait, si on lui donnait une identité, une identité ça pourrait juste vouloir dire, bah, lui il est cool, mais c'est juste lui. Mmh. Alors qu'en fait, là, pas du tout. Il représente euh, tout, quoi. Un tout. Donc c'est cool. C'est bien pensé. Mais tout est très bien dans ce film. De toute façon, c'est génial. Mais d'ailleurs, le réalisateur, c'est un mec qu'on connaît pas en revanche.
1: Tu s'appelles Tony ouais, bah oui Moi, j'ai ça... vu un autre film de lui. Ouais, c'est quoi Il s'appelle Détachement.
0: Ah oui tu m'as dit que c'était pas trop mal Mais, pas mais que j'avais pas envie de le revoir Ouais d'accord <rire> C'est bon. même
1: pas ça C'est le seul film qui m'a fait cet effet là Il m'avait foutu le cafard mais laisse tomber
0: ah oui, euh, Il était trop
1: ouais. Je sais pas ça m'avait ça foutu le bourdon Et du coup euh, bah, j'aime pas trop <rire> Et du
0: coup euh, Dans American History Et historique... c'est avec
1: Adrienne Brody donc euh, je te le conseillerais ouais, pas à toi de voilà. toute façon <rire>
0: Ouais et du coup, dans American History à la fin, se passe un événement que celui-là, on va peut-être pas spoiler quand même, mm -hmm. parce qu'on ne va pas tout casser à chaque fois non plus.
1: Mais qui peut aussi être la raison qui fait que les gens pensent que c'est une peut, éloge du racisme. Qui
0: peut expliquer que les gens aient pensé que ce film est un film euh, raciste. Mais on euh, ce... maintient hein, les gens qui pensent ça, c'est quand même des bons gros cons. <rire> hein, parce que... Ou alors c'est des racistes qui veulent en voir l'apologie du racisme. Oui, il y en a. Ça, c'est possible. Mais euh, voilà Et euh, mais du coup c'est un film bien évidemment Qu'il est, qui est incontournable de voir bah, Alors pour la petite anecdote Moi pendant longtemps, longtemps, longtemps J'ai pas voulu le voir ce film Pourquoi ouais, Et tu... qui c'est qui
1: te le conseillait
0: Moi Non, non pas du tout Mais moi j'ai mis très longtemps à le regarder Et je voulais pas parce qu'en fait euh, C'est
1: un raciste qui te l'a conseillé Non pas
0: du tout, c'était Émilie Et euh, elle me cassait les couilles avec ce film tous les, tous les jours elle me disait il faut que tu regardes ça il faut que tu regardes ça je lui disais mais Emily je regarde pas de film moi j'aime pas le cinéma je m'en branle d'American Historics et euh, et puis finalement j'ai commencé à m'intéresser au cinéma quelques années plus tard et, euh, et j'ai fini par regarder American Historics et j'ai eu une pensée pour Emily en me disant ah ouais
1: qu'est-ce que j'étais con elle avait raison euh,
0: c'était voilà. ton Lamont
1: hein c'était ton Lamont
0: ouais bah, c'était beaucoup de choses mais euh, mais voilà ça m'étonnerait qu'elle écoute. Mais si elle écoute, bonjour Émilie, même si tu me détestes à l'heure actuelle, voilà. Ah bon hein J'ai diamon. Ah, ah oui. C'est parce peu. que tu
1: l'as appelée Rachel. <rire> et,
0: euh, et du coup euh, bah voilà, on va on va conclure là-dessus euh, sur ce film, je pense, qui est donc un très bon film hein, bien évidemment. Je, je vous le conseille. Mais bon, ça se trouve ils vont se dire comme moi à l'époque qui qu nous qu est -ce merde, qu con fait chier film, film. <rire> et, euh, et du coup, voilà, maintenant, on va donc enfin, passer... s'ils écoutent cette
1: émission et qui se demandent ça, ils sont quand même un peu bizarres. Un peu bizarres, ouais.
0: <rire> mais, euh, mais du coup, maintenant, on va passer à ce qu'on conseille et ce qu'on déconseille. Alors, pour le coup, on va sortir un peu de la norme euh, par rapport à ce qu'on conseille. Enfin, moi, en tout cas. Mais je vais ouais. laisser Marine commencer, tiens.
1: Donc euh, je commence par le déconseil ou le conseil oh, comme tu veux Je vais commencer par déconseiller Peter et Elliot le dragon Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure C'est moche et c'est pourri <rire> Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire dessus L'histoire est niaise, comme c'est pas permis C'est le genre d'histoire niaise Ah
0: tu dis ça mais tu dis, tout à l'heure tu disais que tu t'en souvenais même pas de l'histoire
1: Ah mais si je m'en rappelle quand même dans les grandes lignes Et, et c'est super niais Et c'est pour ça que j'avais détesté Parce que bon un film qui est moche mais Qui a une bonne histoire ça peut passer mais là il était moche, l'histoire nièce comme c'est pas permis ça a trop 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 mal vieilli et je, je trouve même et je suis même pas sûre pourtant qu'il soit sorti après qu'il a plus mal vieilli que Mary Poppins Ouais. Mais je sais pas, peut-être que Mary Poppins est sorti après parce qu'il me semble que Peter Elliott le dragon c'est le premier film à faire ça, à mélanger euh, de l'animation à la main et, bah. et des vrais mecs, mais ça a vraiment trop 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 mal vieilli c'est super moche, c'est inregardable et puis, En tout est cas mille, il le refait, Hein ils vont le refaire. Non, ils l'ont déjà refait. Ils ont déjà refait. Ah, ont ont un déjà film refait. live qui est sorti en 2000, je sais pas, 2016, un truc comme ça. au bon, moins le film live était beau, hein, Mais enfin, euh, s'ils n'ont pas changé l'histoire, ça ne sera pas mieux, quoi. Donc, j'ai rien de spécial à en dire. C'est juste, c'est juste nul et moche.
0: Moi, j'ai même jamais vu ce film-là. Euh, je ne sais même pas ce que c'est. C'est un Disney, ce truc-là. Ouais, ouais, c'est un Disney. D'accord.
1: c'était maman qui me l'avait offert. Oh bah merci Tu Ça fait cadeau. un bouquet de jour là ouais.
0: ouais on va rattraper les D'un autre
1: côté, elle m'a offert Cusco aussi, alors.
0: Euh... Ouais. Bah, Cusco, dont on va parler après, donc, <rire> euh, donc voilà. Euh, C'est à moi de conseiller, là Non, de déconseiller oui. Bah, tiens, je vais déconseiller. Euh, ah, bah oui, j'avais dit que j'allais déconseiller ça. Moi, je vais déconseiller Kingdom of Heaven. Alors, pourquoi Parce euh, qu'il y a
1: Edward Norton dedans et qu'on le déteste. Euh, <rire> euh,
0: nah, ouais, mais alors, pourquoi bah, Parce qu'en effet, euh, j'ai choisi de déconseiller ça maintenant, parce qu'en effet, comme dans American Historics, il y a Edward Norton. Euh, alors, sauf que Edward Norton, il a joué un rôle qu'il a été très intelligent de jouer dans ce film-là, puisqu'il incarne Salomon et il joue un personnage qui a la lèpre et qui a le un visage masque. masqué. Donc, on ne peut pas le reconnaître. Donc, on se dit euh, souvent, quand on regarde ce film, et après, à la fin, quand on dit, dis donc, c'était bien nul, ben bah, les seuls acteurs qui sont déshonorés, hein, bah, c'est tous ceux qui étaient... Masqué. <rire> en fait,
1: Donc, euh, euh, moi, je l'aime bien ce film.
0: Oh ouais, tu bah ce crois, film Je crois. Oh c'est naze. Tout est con dans ce film. Et puis, c'est euh, genre, il y a un naufrage, il y a un mmh. naufrage, et euh, au cours du naufrage, le seul qui survit, c'est l'autre connard. Là, je sais même plus qui c'est. Euh, comment il s'appelle le principal, euh, c'est Orlando Bloom. Euh, Orlando Bloom voilà. <rire> et ben, Orlando Bloom et un cheval. Mais genre, le cheval, il n'y a pas un bobo, tu vois. C'est vraiment le truc, il euh, y, y, y a le naufrage, et pour que, que Orlando Bloom il puisse s'en aller euh, sans difficulté, il y a le cheval qui est vivant, quoi. Voilà, sa monture. Hein. Vraiment, c'est naze. Puis en même
1: temps, moi, je te dis ça avec les souvenirs que j'en ai de mes 14 ans. Oui. Bah,
0: voilà, puis c'est con, c'est chiant. Y a, y a... En fait, le seul personnage qui n'est pas inintéressant, bah, c'est Edward Norton. Il n'y a pas sa...
1: Eva Green dedans
0: Si, il y a Eva Green, oui.
1: Bah, ouais. au moins, ça vaut le coup d'œil.
0: Ouais, oui, oui, ça peut.
1: Est-ce qu'elle enlève ses vêtements
0: Bah, non, voilà, c'est pour ça. <rire> elle n'enlève pas ses vêtements. Sinon, oui, ça vaudrait le coup d'œil, mais d'ailleurs, elle est très habillée dans celui-ci, donc. Euh... Oh
1: merde, alors. Un film, où on habille des gonzesses, c'est chiant <rire>
0: Non, mais franchement, Kingdom of Heaven, c'est nul, hein. c'est nul, c'est chiant. Et pourtant, il y, y a plein d'acteurs. Il y, y a Liam Neeson aussi dans ce film. Ça fait plaisir de, de voir Liam Neeson. Moi bah, si, Liam Neeson, c'est pas un bon acteur, mais c'est un acteur que quand on le voit, on, on aime bien le voir. Non, moi je savais pas qu'il était ces temps, c'est pour ça
1: que j'ai fait cette tête.
0: Il est, il est sympathique. Il est sympathique. Et j'aime bien son doubleur d'ailleurs, Liam Neeson. Je sais ça pas veut dire qu'en fait, qu Edward sait.
1: Norton il joue dans des films de merde quand c'est des films à putain de gros casting. Ouais. Parce que moi j'ai vu Beauté Cachée. C'était avec euh, bah, lui, Kira Knightley, Kate Winslet, euh, bon, Will Smith, moi je ne l'aime pas, mais euh, c'est quand même une tête d'affiche. quoi ouais. et, et ce film-là, il était pourri.
0: Il y a un donc, gros
1: casting, il est plus minu. Et puis en plus, ouais, dans
0: Kingdom of Heaven, il y a un sacré casting, parce qu'il y a Brendan une Gleeson, il y a... Il y a bah, du coup euh, l'autre con là. Eva Green, euh, Orlando Bloom. Green, Orlando Bloom. Il euh, y a Liam Neeson. A... Puis il y en a d'autres, je crois. Je me souviens plus. Mais, mais c'est une pure bouse. En gros, ça raconte plus ou moins. C'est parce euh... que
1: quand t'as un, un bon gros casting, t'as pas besoin de faire un bon film. De toute façon, là, les gens vont venir.
0: Bah, voilà, bah Et puis en fait, ça raconte euh, l'histoire de. C'est qui le
1: réalisateur de ce film Série de Lescott
0: Série de Lescott, oui, probablement. C'est ouais, que de la merde, de toute façon, Série Scott Lescott. Les péplums. Des péplums, des péplums pourris. <rire> mais, et Alien. <rire> bon
1: déjà, je suis pas fan de péplums.
0: <rire> bah moi non plus, je suis pas. Mais celle
1: que j'aime bien, c'est
0: Béhname. Moi non plus, je suis pas un grand fan de péplums, mais et en plus, c'est vrai que bon, c'est vrai que dans le même style, j'aurais pu déconseiller Gladiator, hein. mais je trouve que Gladiator a des avantages que n'a pas Kingdom of Heaven, et, euh... et Kingdom of Heaven, pour le coup, il est. Il est vraiment très con quoi, ça, ça a très peu de sens en fait le film. Il y a beaucoup de scènes que tu te dis que c'est méga absurde, c'est c'est mal joué, mais enfin, c'est normal, c'est Orlando Bloom. Enfin, <rire> mais c'est une horreur quoi, c'est c'est Papa avait commencé à le regarder ce truc-là, et à la moitié du film il m'a dit mais qu'est-ce que c'est que cette connerie Ah oh. bon Ouais. ouais. Et euh... et ouais non, Ton mule. papa
1: il regarde des conneries hein
0: ah ouais, mais, mais là, tu vois, il a pas pu digérer celle-là, donc, euh, donc donc imagine. Non, Papa, regarde non, ça... garde
1: des films avec... Merde, comment il s'appelle Ah merde, faut que je retrouve comme ça, il va avoir honte. Steven Seagal Ah <rire> oh, ouais, d'accord.
0: Ouais, non mais franchement, Kingdom of Heaven, c'est vraiment pourri. Hein. Et il euh, y a rien à rattraper dedans. À part, ouais, si, à part le personnage d'Edward de, de Norton qui est assez intéressant. Parce que c'est un mec qui fait la guerre, mais qui... qui... Qui réfléchit un peu plus que, un peu plus que les autres. Quand il fait la guerre
1: ben. Il a la lèpre, il va mourir de toute façon.
0: Bah oui, mais il fait la guerre sainte. C'est au moment des guerres saintes, en fait. Mais pff, Et du coup, en fait, lui, c'est un musulman. Et, euh, et il, il a une notion de la guerre sainte qui est beaucoup plus euh, intellectualisée et beaucoup plus logique et censé que ne l'ont les, les occidentaux mais c'est nul hein. en plus ça n'a pas de sens parce que genre euh, Orlando Bloom euh, c'est un pauvre forgeron au départ qui n'a jamais tenu une épée de sa vie si ce n'est pour la fabriquer et euh, il est venu chez, il est, il est ah, cherché c'est un peu comme
1: dans Pirates des Caraïbes
0: ah c'est ça il, <rire> il est cherché par son père un père qu'il n'a jamais connu hein.
1: Pirate des Caraïbes
0: père qu'il n'a jamais connu qui est donc interprété par Liam Neeson et qui est ah c'est lui qui a aussi comme acteur euh, Jérémy Irons voilà. ah. Et euh, qui est doublé par Papinianchi. Ça, ça, ça fait partie des bons points du film. <rire> Les bons points du film, il y a un bon casting vocal. Il y a un bon casting vocal. Mais sinon, à part ça. Et, euh, et en fait, il va être cherché par son père et, et il va partir avec son père. Et son père lui donne deux cours d'escrime après lesquels il y a une baston où il meurt. Voilà. Son hein, père ouais. Et du coup, euh, après ça, bah Orlando Bloom, c'est une bête de combat. Il dirige des armées hein, carrément, parce que son père c'était euh, je sais pas qui... Euh... Bah c'est un personnage de manga enfin... quoi C'est ça, c'est ça, c'est un personnage de shonen de merde, ouais bah voilà. Donc c'est pour il, vraiment, enfin non, enfin si, si vous avez 15 ans vous pouvez regarder, ça regarde quand on a 15 ans, comment faut-il regarder Le mépris empires.
1: affiché euh, à nos auditeurs, <rire> il est de plus en plus gros <rire> ouais, regardez ça, si vous êtes qu'une merde <rire>
0: Bah non mais après si vous aimez bien et les au passage
1: si vous avez 15 ans vous êtes vraiment que des blaireaux <rire> <rire> Parce qu'on peut pas avoir 15 ans et bon goût
0: Ah si on peut avoir 15 ans et bon goût Mais quand on a 15 ans on est souvent plus tolérant Moi à 15 ans j'étais plus tolérant Maintenant je suis un enculé <rire> C'était pas le cas avant <rire> Je suis désabusé peut-être aussi Voilà euh, du coup, Et du coup maintenant on va conseiller des trucs bah, vu que j'ai la parole, je vais continuer. Et je vais conseiller un jeu de société. C'est pour ça que je disais que pour moi, ça allait être un petit peu plus particulier. Bah, d'ailleurs, je crois bah, que tu vas conseiller je conseille aussi un, un jeu de société. société. Voilà. Bah, du coup, c'est un petit peu plus particulier ce coup-ci parce qu'on va conseiller des jeux de société. Parce que, outre notre amour euh, du cinéma, des. du cinéma. <rire> des jeux vidéo, voilà, euh, on aime bien aussi les jeux de société. Alors, moi, beaucoup plus que Marine, hein, pour le coup, euh, je joue énormément. Euh... Bah c'est pas
1: vrai hein. c'est juste que Marine elle a pas d'amis bah voilà. du coup elle joue pas mais elle aime bien les jeux mais, de société bah bien, Marine
0: c'est ce que je dis je joue beaucoup plus que toi.
1: <rire> oui, mais t'as dit que tu aimais beaucoup plus que moi ce qu'il faut.
0: Ah oui, oui. Non, mais du coup, je joue beaucoup plus qu'elle. Euh, mais bon, de toute façon, le jeu dont je vais parler aujourd'hui, c'est un jeu qu'on peut jouer tout seul. Donc, il euh, n'y a pas besoin d'avoir des amis. Ça s'appelle le Yggdrasil. Et c'est, euh, bah, bien évidemment, euh, pour ceux qui connaissent la mythologie scandinave, hein, c'est euh, en référence à toute la mythologie scandinave. Et c'est dans lequel on incarne un hein, des dieux, as Alors, euh, on a le choix entre... Euh, 5 ou 6, six, je crois. Dont Odin, Tyr, Freya et... Euh, je ne sais même plus les autres il y a Emdal je crois enfin bref on incarne un dieu ils ont chacun des pouvoirs particuliers donc euh, c'est ça qui va déterminer notre choix hein. en général euh, euh, Freyr, il est bien parce qu'il peut jouer une action de plus voilà. et, euh, et en fait c'est un jeu où on va jouer contre le plateau donc euh, le but du jeu c'est de repousser les, les, les armées de Hell euh, qui viennent euh, qui viennent envahir le, le palais d'Odin et du coup il faut repousser les créatures qui envahissent le, le palais d'Odin donc il y, a il y a enfin il y a toutes les saloperies du monde scandinave hein. il y a Fenrir, il y a El il y a euh, comment il s'appelle le, le géant de feu là je me souviens plus euh, euh, je sais plus euh, bah, il, y a, il, y a, il y a Loki bien évidemment mais comment il s'appelle le, le mec là putain je sais plus bref il y a toutes les saloperies du monde scandinave qui viennent envahir le, le palais d'Odin de, de et du coup on doit se démerder pour les repousser ça se joue, donc il euh, y a plein de règles, c'est extrêmement complexe, mais une fois qu'on a pris le pli, qu'on a fait une ou deux parties, du coup ça devient vraiment très très drôle. Et l'avantage c'est qu'on peut y jouer tout seul, on peut y jouer en groupe, donc on peut y jouer jusqu'à 6, hein, le nombre de dieux qu'il y a, et plus on est nombreux, plus ça sera facile. Mais euh, sur les dizaines de parties que j'ai faites, j'ai dû en gagner 2. Ah bon Parce que c'est extrêmement difficile et euh, il y a un mode hardcore donc qui consiste un à un mode hardcore dans ouais. un jeu
1: de société ouais.
0: ça consiste à rajouter des cartes ennemies qui sont plus fortes en fait et euh... et c'est simple en mode hardcore j'ai pas fait deux tours <rire> en deux tours euh, j'ai perdu et j'ai essayé plusieurs fois hein, donc euh... donc c'est vraiment très très dur c'est un jeu un... c'est un jeu de stratégie en fait hein. il faut y réfléchir c'est un jeu hein. où
1: tu peux mourir du coup
0: ah oui c'est un jeu où tu perds
1: mais du coup si tu joues avec euh, 10 mecs ouais si toi t'es mort après le reste de la partie tu regardes Non
0: c'est que si toi t'es mort tout le monde a perdu Ah d'accord En fait t'as pas de point de vie Le but c'est de repousser les invasions du palais d'Odin okay. Donc en gros t'as le palais d'Odin Et t'as as plusieurs paliers mmh. Et si les monstres franchissent Un certain palier euh, S'ils franchissent le quatrième palier par exemple Et qu'ils sont trois à l'avoir passé t'as perdu s'il y en a un seul qui franchit le septième palier, t'as perdu. En gros, il faut vraiment repousser les ennemis, euh, faire en sorte qu'ils n'entrent pas euh, dans la demeure d'Odin. Et en fait, en gros, c'est qu'à chaque fois que tu retournes une carte ennemie, tu avances de deux cases. Tu avances un ennemi de deux cases. Du coup, ça va très très vite qu'ils sont au palier 4. Hein, et euh, il est très très dur de gérer euh, leur avancée. Et Après, il y, y a un facteur de chance, évidemment, parce que mettons que tu tires euh, trois fois d'affilée la carte Fenrir, il va avancer de 6 cases, et là, euh, bah... Tu es le... Là t'es dans la merde quand même euh, Surtout que Fenrir c'est la plus vilaine Parce qu'en plus ils ont des effets hein. euh... C'est qui
1: Fenrir dans la mythologie
0: Bah Fenrir c'est le loup qui a mangé le soleil Ah oui
1: c'est ça <rire> C'est le fils d'ailleurs oui. de Loki D'accord
0: Donc c'est marrant que Loki qui fait partie des cartes de méchants, Il soit moins méchant que Fenrir <rire> Alors que c'est papa de Fenrir mais...
1: <rire> C'est parce que t'es papa que t'es plus méchant
0: Oui mais Loki il est pas très gentil quand même Loki, dans la mythologie oui, on extraordinaire. On avait pas
1: parlé du papa un peu connard de Derek. Oui. Parce
0: que par je exemple. pense que
1: son papa, c'est quand même un peu un élément déclencheur dans son racisme. Parce bah, qu'il aimait bien son prof Sweeney. Bah, évidemment. Son père mais
0: mais c'est la, la mort de son papa aussi. Oui, aussi. Voilà. Mais... Euh mais voilà et <rire> du coup euh, oui euh, le Yggdrasil c'est un très bon jeu qui enfin, alors par contre le défaut du jeu peut-être c'est que quand on y a joué très souvent il y a de moins en moins de fun parce qu'une fois qu'on connaît le jeu vraiment par cœur alors, par exemple j'ai mis au point une petite stratégie pour être à peu près sûr de gagner en mode facile mm -hmm. euh, du coup euh... bon bah à chaque fois que j'utilise cette stratégie là ça rend le jeu un peu mais bon c'est comme les échecs hein. quand tu gagnes tout le temps c'est chiant
1: voilà. je sais pas je sais pas jouer aux échecs
0: moi non plus mais <rire> ce que je veux dire, c'est que tu n'as plus besoin de réfléchir, c'est juste des stratégies que tu connais par cœur. Mais quand tu
1: découvres, c'est très bien.
0: C'est un très bon jeu à découvrir. C'est un très bon jeu pour faire une vingtaine de parties, puis après y rejouer quand tu as un peu oublié les règles. Sont mais, mais tu ne hein, veux pas y jouer euh, tous les jours. Quoi. Parce
1: que c'est pareil, euh, au bout d'un moment, les jeux comme Trivial pour Suisse, euh, tout ça, euh, si les, connais, les, cartes, tout les cartes, au bout d'un euh, tu les connais. Ouais. Enfin Après, moi, je les connaîtrai jamais par cœur parce qu'il y a plein de réponses dont je m'emballais. Tout ce qui est des géographies, je l'oublierai forcément. Mais il y a beaucoup de jeux comme ça où au bout d'un moment, bah, tu perds forcément du plaisir de jeu
0: bah oui d'ailleurs c'est vrai même pour les jeux vidéo hein, j'adore ouais, Tales of Symphonia oui. une fois que je l'ai fait huit fois d'affilée euh, je peux plus <rire> faire <quoi. rire>
1: t'attends juste six mois pour le faire une neuvième
0: non ça fait très longtemps que j'ai pas rejoué à Tales of Symphonia parce que j'y arrive plus ah bon ouais, vraiment j'y ai tellement joué je le connais tellement par coeur que bah, je peux plus c'est
1: triste
0: euh, et du coup toi qu'est-ce que tu conseilles parce que c'est là dessus qu'on va terminer hein va ah c'est un
1: mystère tu me le demandes tu savais pas ce que j'avais conseillé
0: bah si je sais mais... bah
1: c'est le Cat Lady. Mais tu vas pouvoir m'aider à le conseiller, puisqu'on ah bon y joue tous les deux et que c'est cool.
0: Ouais, mais bon... bon en euh... même
1: temps, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Hein. C'est juste un jeu où on a des chats, et il faut les nourrir et à la fin, faut pas qu'ils soient morts. <rire> bah,
0: c'est un petit peu plus complexe que ça, mais euh, grosso modo, c'est ça. C'est un jeu dans lesquels... En plus, c'est
1: un jeu pour moi puisque c'est le Cat Lady et que je suis clairement la Cat Lady.
0: Bah, c'est un jeu rigolo, ouais, qui fait plaisir à tous les amoureux des chats, de toute façon. Bah, euh... bon, ouais,
1: je trouve surtout que c'est un jeu qui plaît à tout le monde. Hein. Pour l'instant, tous les gens avec qui j'ai joué, ils ont bien aimé. Bah, c'est vrai qu'il qu fait, qu fait, qu fait
0: relativement l'unanimité. Bah, en plus,
1: ce qui est cool, c'est qu'il est court il coup, a euh... il
0: a beaucoup d'avantages il mm. a l'avantage euh, qu'il est court et enfin rapide on peut y jouer mm -hmm. euh, on peut y jouer entre deux casse-dalles. on peut y jouer qu'à deux et voilà c'est -ce ça, que... ça c'est l'une des plus grandes qualités c'est qu'on peut y jouer qu'à deux souvent que deux et euh, des bons jeux de société à deux franchement il n'y euh, en a pas de qui bah il y en a hein. moi, moi qui joue beaucoup à <rire> des jeux de société j'en connais hein. euh, notamment le Seven Wonder duel mm -hmm qui est vachement bien alors que le Seven Wonder euh, normal c'est nul.
1: D'accord.
0: Donc comme quoi. <rire> Vous,
1: je connais même pas.
0: Mais euh, mais il y a, enfin c'est nul. Non c'est méchant d'avoir dit ça parce que euh, <rire> c'est un, un jeu qui plaît à beaucoup de monde. Mais moi j'aime pas du tout. Voilà. Alors, Seven Wonder duel j'aime bien. Je trouve ça plus rapide. C'est pour ça en fait c'est que c'est long, c'est chiant. Mm -hmm. Normalement t'as ton. Bon, moi je
1: suis pas une adepte. Euh... C'est vrai qu'il y a plein de jeux que j'aime pas. Genre, moi, tout ce qui est jeu de rôle, c'est pas pour moi, parce que moi, j'aime pas un jeu où il faut passer 4 heures, euh, 2 heures notamment, pour comprendre les règles. Le Catlady, bah, non seulement c'est court, encore, mais en plus c'est simple. De encore y a un jeu règles.
0: où tu mets 2 heures à apprendre les règles, et ça va, si c'est un jeu auquel tu vas jouer régulièrement, mm -hmm. euh, que les règles tu les oublieras pas, bon, tu les apprends euh, en 2 heures, une fois, c'est bon. Puis que ça dure 4 heures, moi, ça me dérange pas spécialement. Non, ce qui est chiant, c'est les jeux où on joue chacun notre tour. Mm -hmm. Et que tu dois attendre 4 heures avant que ton tour revienne. <rire> ça, c'est chiant. Voilà. Mais, bah, moi, euh... même
1: ça, juste jouer pendant 4 heures, c'est pas mon délire. Quoi. Ça me saoule au bah, bout euh, euh... le moment. Attends, tu, et tu le 4 joues
0: au Monopoly.
1: <rire> oui, mais le Monopoly, euh, ça m'éclate pas ça passe le temps voilà puis c'est parce que c'est le plaisir de s'insulter avec Marine tu vois sinon le Monopoly c'est pas c'est pas l'éclate de ouf Mais moi les jeux où il faut jouer pendant 4 heures et qu'en plus j'ai l'impression d'être trop con pour comprendre les règles ça me saoule tu vois le Cat Lady c'est c'est simple c'est marrant c'est facile d'accès tu peux y jouer avec les gamins tu peux jouer avec n'importe qui c'est super con il suffit de nourrir des chats
0: bah en fait jouer avec des gamins ça demande quand même un petit peu du jeu le 4 oui, mais mais... ça demande de
1: réfléchir un petit peu, mais pour gagner quoi.
0: Bah ouais, mais bon. Tu euh... peux jouer et perdre. Oui, oui. ouais bah mais bon, du coup, c'est pas l'éclate' si tu joues avec des trois gamins qui ont 6 ans et puis <rire> qui comprennent rien, qui ramassent des chats et puis que tous leurs chats sont morts quoi.
1: Oui, c'est triste pour les chats en plus. Bah ouais. Les pauvres petits chats Schrodinger. Bah
0: ouais, parce que du coup, voilà, le but du jeu, c'est de ramasser. En fait, on a des cartes au centre Il faut on nourrir va, les chats on va en prendre trois chacun notre tour, alors trois en ligne, hein, on peut les pas les piocher n'importe où, sinon ce serait trop facile. Et euh et on doit euh, ensuite les chats qu'on a récupérés vont avoir des demandes spécifiques en nourriture et parmi les cartes il y aura aussi des cartes nourriture et des cartes aussi il n'y a pas assez de nourriture pour nourrir tous les chats ça c'est clair et, je
1: trouve que ce jeu est extrêmement et, cruel hein. et de
0: fait il faut qu'on arrive à gérer entre la prise de nourriture et la prise de chat et pouvoir réussir à nourrir tous les chats en engrangeant un maximum de points et des points on va en perdre si nos chats à la fin ne sont pas nourris parce que s'ils ne sont pas nourris à la fin euh, ce sont des chats décédés Et du coup, des chats euh... décédés <rire> c'est un corbeau décédé et... <rire> Et du coup, euh, on a souvent pas mal de chats décédés. Hein. Hier soir, on y a joué. Euh, Médéric a eu. Hier euh, soir, pour la première euh, fois, j'en ai
1: eu des pas morts. Bah, euh, enfin, j'en ai tué aucun. Bah, j'ai gagné deux fois.
0: Médéric, il en a eu quatre morts. <rire> quatre ou cinq, je sais euh, plus. Quatre, je crois. Mais, euh, mais ça fait beaucoup de chats morts. Hein. Du coup, c'est vrai qu'on aime les chats. Et du coup, c'est mignon. Mais euh... ce qui est bien, c'est qu'on
1: a appris les vraies règles il y a pas longtemps, quand même. Parce que Geoffrey nous avait appris une connerie. Bon, il nous disait si connerie, vous avez de la bouffe en trop, euh, ça enlève deux points par bouffe. <rire> et c'est un pote qui nous a fait remarquer que c'était peut-être un peu le fait que la nourriture ça soit ça coûte aussi cher qu'un chat mort. Ce
0: qui est marrant c'est que c'est un pote qui aime pas spécialement les chats. Du <rire> coup, c'est rigolo que lui il se soit dit attends mon chat il a quand même plus de valeur que la bouffe non Alors que nous. nous parce alors... que nous
1: on aime trop la bouffe. Et <rire> en plus c'est du poulet. <rire> ce serait de la pâtée, ce serait comme ça, on se dirait bon. <rire> Mais c'était du poulet.
0: <rire> enfin voilà c'est un jeu qu'on aime bien, euh, que moi j'ai découvert à une soirée à jeu il y a pas si longtemps que ça. Euh... Bah tiens, je vais en profiter pour faire de la pub. <rire> si jamais vous habitez à Clermont-Ferrand, bah du coup, euh, ces, ces jeux-là, je les ai découverts en jouant à la baraque à Jeux, voilà, qui est à Clermont-Ferrand. Et euh, c'est des jeux avec lesquels je fais souvent des ateliers, moi dans, dans notre boutique à nous aussi, au grain. voilà, 9 Neuf russes intérèmes à Clermont-Ferrand. <rire> <rire>
1: si vous pas, avez du pèse à dépenser.
0: Donc voilà, si vous avez du pèse à dépenser, n'hésitez pas à passer me voir et, et à me donner votre pognon. <rire>
1: Plus, plus de pognon, plus, plus,
0: plus de courses et de séances, de séances, <rire> de séance. Bon bah voilà, on va terminer là-dessus sur cette petite touche humoristique.
1: Ouais, parce qu'en plus en parlant de poulet, faut que j'aille faire cuire qu'une assiette de dinde.
0: Ah bon, mais d'accord. <rire> très bien, très bien. Et ben, bah... bon,
1: deuxième émission après j'en ai
0: D'accord. Et ben, bah, à bientôt les loups et à pour
1: nous. Ciao, ciao, ciao.